0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem ganz besonderen Podcast, der erste Podcast, der erste My First Million Podcast, den ich mache und in Wirklichkeit sogar der aller aller allererste Podcast, den ich aufnehme. Mein Name ist Jürgen Wilke und ich will euch mal so ein paar Stichworte geben, wer ich bin, was ich so treibe und das Stichwort, wie ich mich so selber sehe oder auch beschreiben würde, ich bin Unternehmer und zwar mit Leib und Seele, solange ich denken kann, mein ganzes Leben war ich Unternehmer oder Selbstständiger oder Freelancer oder Weltenbummler, was auch immer. Das hat alles viel Gemeinsames übrigens an sich sein Leben zu führen, aus einer Freude heraus. Aus einer Freude, etwas zu entdecken, etwas zu machen, etwas zu bewegen, auch Erfolg damit zu haben bei anderen Leuten. Ne? Ja? Also Erfolg als Unternehmer oder Umsatz und Gewinn dann ist das Ergebnis von erfolgreichem Handeln. Und wenn du das gerne machst... <lacht> Das ist ja die Königsklasse, die Königsdisziplin. Ne? Und ja, da hatte ich so gesehen natürlich auch viel Glück, relativ früh das angefangen zu haben, was mir wirklich viel Spaß macht. Ja, einerseits bin ich natürlich auch ein Diplom-Ingenieur. Technik und, und Computertechnik und Elektronik und Software und so weiter hat mich schon früh interessiert. Aber ansonsten eben das Unternehmertum und an meinem geburtstag 21. geburtstag bin ich hier zum amt gegangen und habe mein erstes unternehmen angemeldet wo ich noch gerade äh, erst oder zwei semester hier in aachen an der hochschule war und auf meiner vier mal vier meter großen Studentenbude habe ich meine erste firma begonnen wie gesagt das Machte durchaus viel Spaß, denn ich habe schnell rausgefunden, was für Produkte es gibt, die ich verkaufen könnte. Und das waren so Stichwort Alarmanlagen. Da war natürlich zu dem Zeitpunkt, das war natürlich alles noch ein junger Markt, würde ich das mal nennen. Das heißt, das war noch nicht Mainstream und, und allgemein erhältlich, Alarmanlagen, und die waren teuer. Ja, und dann habe ich halt geschaut, wo ich günstig einkaufen kann und die mit einem guten Aufschlag dann weiterverkaufen konnte. Ne? Und guter Aufschlag, das war damals, da habe ich angefangen mit 25% Marge, dann 30%, dann 40%, ne? so wie das Geschäft dann halt sich weiterentwickelte, kriegte ich da bei dem Lieferanten auch eine bessere Marge. Ne? Aber dann bin ich irgendwann mal so auf die Idee gekommen, eigentlich war da nichts dran an so einer Alarmanlage, das war sehr wenig Material, würde ich das mal nennen. Und als Elektronikbastler und Elektrotechnikstudent fühlte ich mich dann herausgefordert, selber mal so eine Alarmanlage zu bauen. Meine eigene. Nicht das Ding nachzubauen, was ich verkaufte, sondern meine eigene zu bauen. Ja, das war, das war Hobby. Also das war wirklich das, was ich gerne tat. Und dabei stellte ich fest, also so eine Alarmanlage ging damals für 500 bis etwa 1000 D-Mark raus. Also so der Marktpreis von sowas. Und ich konnte die Dinger zu einem unglaublich niedrigen Preis selber herstellen. Ne? Und dann so ungefähr in der Gegend 100 Euro, nein D-Mark, D-Mark-Zeiten damals natürlich, <lacht> um die 100 D-Mark auf den Markt zu bringen und das Ding kostete so 15, 16, 17 DM an Material- und Arbeitskosten. So, das ist ja eine fair 5, 6, 7-Fachung oder in Marge ausgedrückt sind das so 80, 85 Prozent Marge. Wow. Ja, da habe ich also auf meiner kleinen Studentenbude dann wie der Weltmeister in meiner Freizeit Alarmanlagen zusammengelötet bis ich dann irgendwann merkte, nee, ich brauche Hilfe. Und ja, dann habe ich Kommilitonen, andere Studenten angesprochen, ob sie sich was verdienen wollen. Und ja, dann haben die für mich Alarmanlagen zusammengebaut, produziert. Ne? Die haben Alar Alarmanlagen zu Hause produziert in Heimarbeit. Und die wurden nach Stück bezahlt. Man konnte keine Stundenabrechnung machen, das wäre sowieso nicht ideal gewesen. Nee, nach Stück, nach funktionierenden Stück. Und die konnten sich dann hin und wieder eben so eine große Kiste mit Material abholen. Dann waren da 50 oder 100 Alarmanlagen Material drin. Und dann brachten sie mir das halt nach ein, zwei, drei Wochen, wann sie fertig waren, wieder zurück. Und ich bezahlte nach Stück, nach Ergebnis. Und Ergebnis hieß. Erstens, die Menge zählt, also Anzahl, ist ja logisch, aber auch die Funktionierenden. Das heißt, ich wollte keinen Schrott zurückkriegen, wollte nicht 20, 30 Prozent Ausschuss haben, sondern die Abmachung war von 100, müssen 97 mindestens funktionieren. Also der Ausschuss oder die nicht Funktionierenden war maximal drei Prozent, und in dem Fall habe ich die dann meistens selber repariert, aber dann habe ich halt meine Zeit da reingesteckt. Also eine Qualität und ein Ergebnis. Ja, das war genial. Das sprach sich rum und da wollten immer mehr Leute für mich Alarmanlagen zusammenbauen. Und das Sympathische war natürlich, wenn Sie in so einem Hiwi-Job oder irgendwo anderen Ferienjob angenommen haben, dann hat es damals so vielleicht zwischen 4, 5, 6 D-Mark gegeben, die Stunde. Und wer das hier gut machen konnte, hatte das 5, 6, 7, 8-fache verdienen können. Ne? Also wer geschickt war, hat sehr, sehr gut verdient und am Ende natürlich mir eine sehr gute Qualität abgeliefert, weil sonst, äh, das war die Voraussetzung, nur die funktionierenden Anlagen werden bezahlt und ich akzeptiere auch nur maximal 3% Ausschuss. Ja. Das Business ist sehr schön gewachsen und dann bin ich so mehrmals umgezogen in größere Räumlichkeiten. Ja, bis ich dann irgendwann dachte, nee, komm, ähm, ich möchte, mal, ich möchte mal was anderes machen und dann hat mich auch ein guter Freund aus Frankfurt immer wieder bequatscht, weil damals schon ging das los mit dem Programmieren, aber auf noch sehr, sehr elementarer, also sehr elementarer Basis, kann man nicht vergleichen mit heute und ich hatte mir so ein Board, so ein äh, Computerboard, Mikroprozessorboard besorgt und auch da angefangen mit rumzuprogrammieren. Und der bedrängte mich geradezu, nach Frankfurt zu kommen. Der arbeitete da in einem Großkonzern und die hatten ein Riesenproblem. Die brauchten einen sogenannten Assembler-Programmierer. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt ist, was Assembler-Programmierer überhaupt ist. Ja, das ist unterstes Maschinenebene-Programmieren. Und ich hatte ja nur sowas mit meiner, mit meiner Platine, die ich damals mir dann äh, angeschafft hatte und auf der ich dann viel Dinge rumprogrammiert hatte mit viel Fleiß. Naja, und dann kam ich auch mal nach Frankfurt, mich da vorstellen oder beziehungsweise überhaupt das mal den Kontakt und mein Freund prallte ein bisschen rum über mich, was mir sehr unangenehm war, der Wunderprogrammierer aus Aachen so in der Art. Heute würde ich sagen, ja, das war natürlich perfektes Marketing, hätte ich ja mich als schüchterner Student, Ingenieursstudent, hätte ich mich das ja nie getraut, sowas zu behaupten, aber zugegebenermaßen, es schmeichelte natürlich doch und ja, dann haben die mir ein, ich würde mal sagen, ein unwiderstehliches Angebot gemacht, was ich da tun dürfte an einem damals großen Rechner für meine Verhältnisse, also wirklich, das war ein Saal voller oder mehrere Rechner, ein Saal voller solcher Schränke, Computertechnik und da durfte ich, wenn ich wollte, da durfte ich in Assembler denen helfen, ja, ein größeres Problem zu lösen, sagen wir es mal einfach so und dann habe ich da tatsächlich als Freelancer angeheuert zu einem mörderstunden -Honorar, wie ich dachte. Also, und ich hatte alle Freiheiten der Welt. Das heißt, ich konnte äh, Ressourcen nutzen, also an Equipment. Und da gab es auch viele Operators. Ich weiß nicht, das war damals so das Übliche, dass in größeren Rechenzentren, also auch diese ja, Menschen, die die Geräte bedienten, diese Operators. Und da hatte ich auch von denen jemand zur Verfügung, wenn ich brauchte. Ja, natürlich, ähm, ich habe natürlich erstens, ich, ich schwelgte, sage ich mal, in meinem Glück. Frankfurt war eine sehr coole Location übrigens. Und da haben wir auch viele Sachen noch abends miteinander unternommen. Aber ich schwelgte natürlich in meinem Glück, da einen so genialen Job als ja, Freiberufler, Freelancer zu haben, wo ich kommen und gehen konnte, wie ich wollte. Ich hatte Zugang praktisch zu allen Bereichen, also das war irgendwie schon, ja, mit stolz geschwellter Brust, habe ich dann aber auch gearbeitet wie ein Tier, ne, 24-7, sagt man. Und das heißt, also 80 Stunden die Woche war normal, ja, das waren sechs Tage, fünf, fünfeinhalb bis sechs Tage, ähm, zehn, zwölf Stunden und so, ne. Dann kam ich auf immer 80 plus Stunden pro Woche, multipliziert mit einem sehr, sehr anständigen Stundensalär. Da hat sich natürlich mein Konto gefreut, beziehungsweise das wuchs in einem atemberaubenden Tempo nach oben. Konnte ich ja gar nicht ausgeben. Ne? Also konnte ich... Bruchteil kann Bruchteilkammern. Ne? Weder war die Zeit dafür da, noch meine Ansprüche. Ne? Meine Ansprüche waren, hatte da in Frankfurt eine Unterkunft bei meinem Freund und in Aachen habe ich noch eine etwas größere Studentenbude. Aber das waren alles keine Kosten. Ja, dann ging es darum, was tun mit dem Geld. Und dann habe ich natürlich regelmäßig Festgeld, so zweieinhalb Prozent, drei Prozent. Das waren so die Tarife, wenn man das vier Wochen festlegte, also man konnte dann relativ kurz auch wieder darauf zugreifen. Ja, und dann war ich ein paar Monate dabei, habe da auch ein bisschen Fuß gefasst, habe Leute kennengelernt, habe vor allen Dingen auch überhaupt das Problem erstmal verstanden, denn begonnen habe ich ohne wirklich das Problem zu verstehen. Das ist ja fast normal oder das ist sogar normal am Anfang kennt man ja noch nicht, die wirkliche Herausforderung. Und dann ist mir aufgefallen, dass in dem Konzern, da tickte die Welt eben doch ein bisschen anders als wie für mich als kleiner Selbstständiger und als Unternehmer. Und das eine war, da ging es um Millionenbeträge, auch in dem Projekt, in dem ich arbeitete. Und da war natürlich auch so Berater im Hause, die dem Unternehmen hier und da natürlich auch halfen. Und was die so an Rechnungen schrieben, das war natürlich noch für eine ganz andere Dimension. Ja, dann habe ich mir unter Zuspruch von meinem Freund tatsächlich auch ein Herz genommen und bin zum Chef gegangen und habe mal ein Honorargespräch geführt, nachdem ich, wie gesagt, vielleicht drei Monate sehr, sehr gute Arbeit geleistet habe, super viel reingehauen habe. Also das hat man schon zur Kenntnis genommen, dass es da weitergeht, dass es da zügig auch weitergeht. Und dann bin ich mit mehr als dem doppelten Stundenhonorar aus dem Gespräch wieder rausgegangen. Und ich muss sagen, da ist bei mir endgültig der Groschen gefallen. Es kommt auf den Nutzen für deinen Kunden an, was er bereit ist zu zahlen. Ja? Und das habe ich auch in dem Gespräch, denke ich, vielleicht noch ein bisschen vollout in meiner Jugendlichkeit, aber immerhin habe ich das auch auf den Punkt gebracht, welchen Nutzen meine Arbeit da bringt und dass ich die Arbeit sehr, sehr, sehr gerne mache und die auch bis zum Ende führen werde. Und falls sie meinen Honorarwunsch nicht nachkommen wollen oder können, dann würde ich einen Nachfolger einarbeiten und so weiter und so weiter. Also ich habe die nicht in einer unfairen Weise unter Druck gesetzt, sondern ich hoffe mal, <lacht> nochmal mit jugendlichem äh, Elan, ähm, auch mit Respekt, tatsächlich dieses unvorstellbare Honorar dann bei denen bekommen und da bin ich dann noch ein gutes Jahr geblieben und ja, da kamen monatliche Zahlungen, das war ja mehr als ein Jahresgehalt von einem ganz angesehenen, was auch immer, Lehrer- oder äh, Ingenieursgehalt, das kam bei mir monatlich an und ich habe das Projekt abgeschlossen und dann zog es mich aber weiter und zwar nach Amerika, das war so der Jugendtraum Amerika, San Francisco. Und da bin ich dann hin mit so einem drei monats touristenticket aber den Rückflug habe ich natürlich dann gar nicht mehr angenommen und habe da irgendwie mein Visum immer wieder verlängert bekommen und lebte eine Weile in San Francisco. Ja, und das war eine sehr coole Location, logisch, da war sowieso viel los, viel New Age und Lifestyle und ich brauchte mich ja um nichts zu kümmern, also jedenfalls nicht um Geld verdienen. Und das würde ich wahrscheinlich, je, nach, je nachdem, wie, ja, wie komfortabel oder wie verschwenderisch ich leben würde, würde ich wahrscheinlich fünf oder zehn oder wie viele Jahre dort bleiben können. Ja, und siehe da, nur einfach so leben und nichts tun keine Verantwortung, keine Aufgabe, keine ja, Verpflichtungen zu haben. Das wurde dann so nach ungefähr einem Jahr doch zunehmend langweilig. Und dann bin ich mehr oder weniger Hals über Kopf auch wieder zurück nach Deutschland und dann auch noch nach Asien und, und noch so ein paar andere Sachen gemacht. Aber auf jeden Fall dann erstmal mit meiner Freundin haben wir dann da unser erstes gemeinsames Unternehmen gegründet. Und ja, dann eigentlich da angesetzt, wo ich als Student schon mal begonnen hatte. Und ich will jetzt gar nicht noch viel mehr erzählen über mich, aber Unternehmertum ist etwas unglaublich Schönes für mich. Und ich muss sagen, Geld spielt gar nicht die erste Rolle, erstaunlicherweise. Ganz im Gegenteil, es ist wie Strom. Ne? Es ist schön, wenn man Strom hat, ne? da kann man viele Sachen machen im Haus oder draußen. Aber das ist nicht so der Lebenszweck. Und so habe ich das eigentlich immer gehalten. Geld verdienen macht Spaß. Ist ja letzten Endes die Anerkennung, wenn du in deinem Geschäft etwas tust, was Leute gerne haben wollen, wo sie gerne ihr Portemonnaie für aufmachen, dann ist es ja Anerkennung. Und es ist auch der Treibstoff, natürlich für dein Leben, für dein Geschäft, für alles, was wir so tun wollen. Und das an sich, muss ich sagen, bis heute ist ja so die, der eigentliche Motor. Ne? Tu was, was anderen Menschen nutzt und dann bekommst du auch deinen fairen Anteil, einen guten Anteil. Ja? Und wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen soll, ähm, letzten Endes die Learnings von dem, was ich jetzt auch erzählt habe. Die Learnings waren natürlich, ähm, erstens lass andere Leute für dich arbeiten. Das war der erste Klick damals als Student, als andere Studenten diese Alarmanlagen für mich zusammenbauten und dabei sehr gut verdienten und ich auch sehr gut verdiente. Lass andere für dich arbeiten. Hohe Marge, ja. 20, 30, 40 Prozent ist nicht schlecht als Marge, kommt drauf an. Aber wenn du es hinkriegst und du kannst deine Marge auf 20, äh, auf 80 Prozent bringen, also das Fünffache an Verkaufspreis erzielen oder sogar das Zehnfache von dem, was es dich kostet, ja, hohe Marge. Das hat auch sehr viel Charme. Und ich sag mal, das dritte Learning hier in in meinen ersten Jahren war dann auch, ähm, es kommt nicht darauf an, für den Kunden jedenfalls, es kommt für den Kunden nicht drauf an, was es dich kostet, also dein Einstandspreis, deine Zeit und, und deine Mühe, deine Investition. Das interessiert den Kunden überhaupt nicht. Es kommt darauf an, welchen Nutzen es beim Kunden hat, ne? Und selbst so eine schwierigen Dinge wie eine Preiserhöhung, ja, also, wo ich damals über das Doppelte verlangt oder sagen wir mal erbeten habe von dem damaligen Chef, das macht ein Unternehmen mit, wenn es eigenen Vorteil hat. Naja, und wahrscheinlich, wenn man das in einer respektvollen, kooperativen Weise auch vorträgt, ne, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, das waren so in meinen ersten Jahren drei Learnings, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleiten. Und wenn dir solche Themen, wenn dich solche Themen interessieren, äh, da werde ich jetzt hier auf dem Podcast und auch auf meiner Webseite äh, JürgenWilke.com oder MyFirstMillion.io immer wieder berichten. Ich veranstalte auch Workshops. Das hat sich auch erst jetzt in der jüngeren Vergangenheit übrigens ergeben, dass mich immer wieder Leute ansprachen und Rat baten oder Hilfe und so weiter. Und das ist jetzt auch mein allerneuestes Business, was ich jetzt gerade in diesem Moment, wo ich diesen Podcast spreche, aufbaue. Das ist Unternehmern und Unternehmerinnen dabei behilflich zu sein, ihre Margen, ihre Konversionsraten, ihren Erfolg zu erhöhen, ihr Wachstum zu nähren. Das macht viel, viel Spaß. Mir macht das viel Spaß. Und äh, ich denke, wenn du Unternehmer bist, dann macht es dir auch Spaß, immer besser zu werden. Das ist ja sowieso ein, denke ich, allen gemeinsames Anliegen als Unternehmer, sich zu verbessern, neue Herausforderungen anzunehmen, neue Chancen und Gelegenheiten. Ja, dann habe ich jetzt schon länger geredet, als ich vorhatte, über 20 Minuten. Ich werde in Zukunft Podcasts machen, die auch relativ kurz bleiben werden. Ich möchte mir mal so fünf bis zehn Minuten als Maß vornehmen. Weil Zeit ist nicht nur Geld, Zeit ist viel mehr als nur Geld. Zeit ist ja unsere wertvollste Ressource, weil sie kann nicht vermehrt werden, logischerweise. 24 Stunden am Tag. Für dich, für mich, für all die berühmten Milliardäre und für die armen Schlucker. Okay, ich freue mich sehr, dass du da warst. Freue mich auch, wenn du mir Kommentare schreibst, irgendwas, äh, Fragen stellst und so weiter. Herzchen, Sternchen, was es alles gibt. Abonniere den Kanal, erzähle es anderen weiter. Würde mich sehr freuen. Und tschüss für heute, bis bald. Ciao, ciao. Euer Jürgen, Wilke. Danke für das Reinhören in den My First Million Podcast.